0: Muito bom dia, hoje terça-feira, dia 29 de junho. Está no ar mais uma Warren Call. Eu sou a Jéssica, analista de redes sociais, e começamos agora com as principais notícias do mercado de ontem e também um panorama especial sobre commodities. Na agenda de hoje, nos Estados Unidos, vamos ficar de olho no índice de confiança do consumidor mensal. E aqui no Brasil, os destaques do dia ficam para o resultado primário do governo central e para os índices de inflação mensal, o IGPM e o índice de preços ao produtor. Teve touro de ouro em Wall Street. O principal índice de tecnologia, Nasdaq, subiu 0,98% e fechou o dia em máxima histórica a 14.500 pontos. As ações de crescimento apertaram o um acelerador, impulsionado pela vitória judicial antitrust do Facebook, conquistando a casa de US 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Na Terra Brasilis, o Ibovespa teve uma sessão volátil, com o um mercado de olho nos desdobramentos da reforma tributária. O índice encerrou o dia com leve alta de 0,14% a 127 mil pontos. Com o mercado ainda repercutindo a apresentação da reforma tributária e endossado pela rotação setorial no cenário externo, as ações de crescimento foram destaque positivos do dia. As fintechs Sinqia e Banco Inter, além das empresas de tecnologia LocalWeb e TOTUS, entraram na sacola de compra dos investidores. As operadoras de saúde, Qualicorp e Rapvida figuraram entre os papéis de maiores ganhos de Bovespa nesta segunda-feira. Além da reforma tributária, a qual discute-se um favorecimento de empresas de plano de saúde voltadas à renda mais baixa, a seguradora de saúde Qualicorp lançou uma parceria inédita com o Banco Inter envolvendo a comercialização de planos de saúde coletivos por adesão. O negócio combinado irá permitir que mais de 11 milhões de clientes do Inter possam contratar o portfólio da seguradora através de forma digital. O conglomerado industrial Ultrapar anunciou a venda de 50% da sua empresa de pagamento eletrônico conectar para o Porto Seguro. A negociação foi de 165 milhões de reais. Segundo análises da Credit Suisse, o fim do juros sobre capital próprio da reforma tributária poderá prejudicar o fluxo para bancos e favorecer seguradoras. Os tradicionais Banco Itaú, Itaúsa, Bradesco e Banco do Brasil foram destaques de baixa na sessão. Fora do índice, a Ambipar chamou a atenção do mercado ao fazer a sua maior aquisição de toda a história. Através da sua controlada direta, a companhia informou a aquisição de 100% da Dizal Ambiental Holding. A empresa de economia circular destaca que a Dizal irá alavancar a oferta de serviços em segmentos ainda não explorados, como papel e celulose, implantação de valorização de resíduos plásticos pós-consumo e geração de créditos de carbono certificáveis. A Unidas aprovou a emissão de 200 milhões de reais em certificados de direitos creditórios do agronegócio vencendo em 2031. O Conselho da Movida aprovou a integração da CS Frotas. Os acionistas votarão a integração na próxima assembleia em 26 de julho o varejo ficou dividido em duas grandes frentes na última sessão. Enquanto os papéis dos administradores de shoppings derretiam, com o BR Malls e Guatemi liderando as perdas do Ibov, os varejistas físicos e também de comércio eletrônico saltaram, com o mercado avaliando que a reforma pode ser positiva para o setor, uma vez que as empresas terão mais dinheiro para direcionar as compras. A Via, Lojas Americanas e Ering foram destaques de alta. apoiados sobre o declínio dos estoques de aço na China, o minério de ferro voltou a subir na Bolsa Oriental, fechando em alta de 0,27% e engatando a quarta sessão de recuperação consecutiva. No mercado brasileiro, após a alta do setor de materiais básicos na sexta-feira, os investidores fazem o giro para ativos que ficaram descontados após o fatídico pregão. A CSN e a Vale lideraram o movimento de realização. No mercado de juros futuros, com o um vencimento em agosto de 2021, o contrato Wink-21 do Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,11% a 128 mil pontos. Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda, com o mercado temendo que a variante delta do coronavírus atrase a recuperação mundial e diminua o apetite pelo ouro negro. Os investidores estarão atentos na reunião da OPEP+, nesta quinta, dia 1 Autor do best-seller Pai Rico e Pai Pobre, Robert Kiyazaki, veio a público dizer que as pessoas deveriam comprar ouro, prata e bitcoin como hedge contra o risco de maior queda da história. A visão negativa do autor em relação aos Estados Unidos não é novidade, uma vez que desde 2020 ele vem prevendo um crash iminente por conta da impressora do Fed. Até às 18 horas da segunda-feira, o bitcoin operava em alta a R$ 171 mil. Reais. No mercado de câmbio, o dólar teve pregão volátil com os agentes financeiros discutindo as implicações da segunda etapa da reforma tributária. A moeda comercial encerrou o dia em queda de 0,16% a R$ 4,92. O dólar-index, que mede a variação da moeda norte-americana em relação a seis divisas fortes, fechou em alta de 0,06%. Com isso, você ficou sabendo de todas as informações para começar bem a sua terça-feira. Até mais!